0: Kiitos lapsia. Näin ajattelee yhä useampi suomalainen ja näin ajattelee myös kaksi vieraistani, pariskunta Anna-Sofia Nieminen ja Niku Hooli. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja Tervetuloa myös tutkija Anneli Miettinen Kelasta. Kiitoksia. Anneli hallitsee tilastotiedot syntyvyydestä suverenisti ja niitä tullaan tässä vielä kyselemään. Mutta tuota, mennään aluksi Anna-Sofian ja Nikun tarinaan. Anna-Sofia Nieminen, sä oot vapaa toimittaja ja Niku Hooli, käsikirjoittaja ja sosiaalisen median asiantuntija ja yhdessä te olette pariskunta, joka on päättänyt olla hankkimatta lapsia ja joka lisäksi on kirjoittanut aiheesta kirjan nimeltä Aikuisten perhe. Ja tässä kirjassa te kerrotte paitsi oman henkilökohtaisen tarinanne niin myös kymmenen muun ihmisen tarinat sellaisten ihmisten, jotka ovat myös päätyneet samaan ratkaisuun. Te aloitte seurustella 25-vuotiaina ja sulla Anna-Sofia oli silloin kertomasi mukaan niin jo aika pitkälle muodostunut se ajatus, että sä et halua lapsia.
1: Joo, mä oon varmaan ollut lukioikänen kun mä oon sen päätöksen ikään kuin tehnyt, että, että en halua lapsia ja sitten toki tässä meidän seurustelun aikana, aikana vielä ehkä jouduin käymään sen, tai jouduin ja jouduin, mutta kävin sen ajatusprosessin jotenkin uudestaan läpi. Mutta, mutta edelleen olen sitä mieltä, että en halua lapsia. Mistä arvelet, että sulle oli tullut tämä ajatus jo silloin lukioijassa? No mä en, mä en ihan tarkkaan edes muista, mitä kaikkea mä silloin miettinyt. Jotenkin y- yksi, mitä mä silloin pohdin, oli, oli ainakin niin kuin, maailman suuri väestömäärä ja jotain tällaisia pohdintoja mä kävin, kävin silloin ainakin, mutta, tota, mutta jos mun nyt pitäisi niin kuin jotenkin tiivistää se, että miksi en halua lapsia, niin, niin se on ihan vaan se, että ei, ei ole tullut sellaista tunnetta mm. yksinkertaisesti.
0: Mutta sinulle niin tämä asia ei ollut ihan yhtä selvä?
2: Joo, tai mä en ehkä ollut sitä, en ainakaan silloin nuorempana ole niin paljon edes miettinyt koko juttua, että sitten kun me ruvettiin Anna-Sofian kanssa seurustelemaan, silloin siitä alkaa olla aika tasan seitsemän vuotta, niin hän sitten heti itse asiassa kertoi mulle siinä, kun, kun tota, oltiin vasta tavattu tai, tai ihan siinä hetki oltu, että, että tota, mm, hän ei lapsia halua. Ja kyllä mä sit silloinkin jo jälkikäteen miettinyt, että jos se olisi ollut mulle oikein, niin kuin, oikein että se tosi tärkeä tai iso asia, niin mä olisin varmaan siitä – Jota ei ole jo silloin sanonut tai ehkä joku jopa vaihtanut maisemaa, mutta, mutta tota, niin näin ei kuitenkaan tapahtunut. Me juteltiin siitä siis tosi varhaisessa vaiheessa ja mä ajattelin jo silloin, että okei, että, no, että, että aika näyttää, että, että lapset on, on ihania ja, ja, ja tota, ää, varmasti niin kuin, ää, sekin polku olisi voinut olla mielenkiintoinen tai näin, mutta mä sanoin silloin heti, että mä oikeastaan niin kuin, mä ehkä enemmän ajattelen niin, että pitää löytää hyvä parisuhde ja semmoinen, missä on hyvä olla. Ja, Katsotaan sitten niitä lapsia, jos, jos niikseen tulee ja sitten vuodet siinä vieriä ja, ja tota, mm, pikkasen on niinku ollut sellaisia, sellaisia aikoja, jolloin on tuntunut, että pitäisikö nyt kuitenkin ehkä tehdä lapsia tai ei ja, ja muuta. Ja sitten ehkä sit lopulta mulle ei oikein tullut sellaista niinku vahvaa että, syytä, että miksi mä haluaisin tehdä niitä lapsia tai että mitä, mitä mä, ää, niin et, mit, mitä mä niinku toivon, että lapset varsinaisesti toisit elämään tai näin, niin sitten ollaan nyt päädytty tähän.
0: Joo, no tuossa teidän kirjassa te kerrotte just tätä aaltoilua, että, että välillä susta niinku tuntuu, että sä haluatkin sen lapsen ja, ja te olitte siinä vaiheessa, kun sulla tuli tällainen ajatus, niin olitte lomareissulla Balkanilla ja oliko se niin, että hääpäiväkin oli jo sovittu siinä vaiheessa, niin sitten sulla tulikin on olo, että…
2: Jo, joo, me mentiin siis kihloihin puolen vuoden seurustelun jälkeen, että <laughs> oli suunniteltu siinä jo pitkään, mutta… Mutta tota, Mut
1: siinä vaiheessa oli hääpäivä varattuna.
2: Siinä vaiheessa oli jo, joo, joo. kyllä. Ei ollut muuten ehkä vielä Ei, no, joudutti, no. <laughs> Mutta ainakin, ainakin, oli niin kuin, ainakin kuukausi oli, oli niin. jo niin aikataulutettu. Mulle tuli ehkä vielä semmoinen, niin mulle tuli semmoinen, niin vielä, vielä kerran tuli sellainen, että no mitäs jos sittenkin. Että me ollaan niin hyvässä vaiheessa ja ehkä se tuli just siitä, että mä olin ajatellut ne lapset aina silleen ähm, – Just semmoisena, mitä sitten tulee, että niitä ei tehdä, vaan niitä saadaan, jos elämäntilanne on siihen sopiva. Ja sitten kun meillä meni niin hyvin ja oli niin hyvä olla Anna-Sofian kanssa, niin sitten jotenkin mulle tuli sellainen olo, että mehän oltaisiin varmaan hyviä vanhempia, että ehkä meidän kannattaisi tehdä, tehdä niitä tai yrittää tehdä niitä lapsia. Mm. Ja, ja sitten tota... No siinä sitten alkoi semmoinen vähän erikoinen vaihe, jota on myös tuossa kirjassa ehkä vähän niinku kuvailtu, että, että tota Anna-Sofia mietti osaltaan, mutta Kanta pysyi siinä, mitä hän oli, oli sanonut, että se on. Ja siinä vaiheessa mä jouduin tietysti miettimään, että okei, että, että tota, mikä minulla on elämässä tärkeää ja mitä mä haluan tehdä. Mm. Että, että, että tota.
0: Aika semmoinen iso vaihe tosiaan, että, että hääpäivä oli se deadline, että Joo. siihen mennessä pitää niinku tehdä ratkaisu, koska... Eikö sinua Anna-Sofia vähän pelottanut? Entäs jos niin sanot, ei kun hän haluaa ja sä et halua lapsia, niin sitten hän olisi tarkoittanut, että teidän tiet
1: pitää erota. Niin, tot, totta kai se oli pelottava ajatus, mutta, mutta siis lapset on jotenkin sellainen asia, missä on hirveän vaikea tehdä kompromissia, niin mä olisin kyllä ymmärtänyt niin kuin molemmat päätökset, että, että sen takia se ehkä olikin niin pelottavaa jotenkin, että, että sitten odotellaan, että mitä toinen ajattelee, mutta toisaalta mä, mä jouduin itsekin siinä vaiheessa tosiaan, kun Ää, niin siellä Balkanin reissulla sanoi, että hän haluaisi mun kanssa lapsia, niin en mäkäs siihen osannut si- niin siinä kohtaa suoraan sit sanoa, että et ei, vaan että mä jotenkin jouduin itsekin vielä kerran tosiaan käymään sen läpi. Ja ehkä se oli vaan se, että oli sellainen elämäntilanne, että oli niin kuin saanut opinnot päätökseen ja oli työelämässä ja, ja oltiin hankkimassa kämppää mm. ja, ja just menossa naimisiin ja muuta, että tavallaan se olisi ollut kauhean luonteva paikka siihen, niin sitten jotenkin vielä, vielä kerran itsekin sen kävi läpi, kunnes sitten päädyin tosiaan siihen, että, että ei sittenkään.
2: Ja se, mikä sitten ehkä teki jotenkin vähän dramaattisenkin, että kun se oli vähän niin kuin päästetty se tilanne siihen vuosien varrella, koska me oltiin eletty ja meillä oli ihan muut asiat mielessä, just nämä työt ja opiskelut ja kaikki muu, että, että tota sitten se vähän niin kuin, että en mä ollut oikeastaan ehkä joutunut itsekään muodostamaan sellaista niin kuin vahvaa kantaa tai just se, että miksi mä haluan niitä lapsia, että mitkä syyt. Se oli vähän ehkä semmoinen asia, mitä mä ajattelin, että mulla odotetaan tai tiedä, kuka sitä odotti, mutta semmoinen ajatus mulla oli.
0: Mm. No te avaatte tuossa kirjassa sitä pohdintaprosessia ja se oli kiinnostavaa luettavaa, koska harva... Ihminen siis sellainen, joka nyt sitten jotenkin itsestään selvästi ajattelee, että niitä lapsia tulee, niin pohtii sitä päätöstä yhtä monipuolisesti ja analyyttisesti. Niin kertokaa vähän, että minkälaisia asioita te konkreettisesti pohditte siinä sitä päätöstä tehdessä, tai ehkä enemmän sinä, niin kuin, koska sä siitä mietit, että josko kuitenkin.
2: Joo, siinä oli, tota, siinä oli vaikka mitä, mutta... mutta tota, ähm. Mä mietin, mietin niin kuin sitä, mä aloin jossain vaiheessa kirjoittaa esimerkiksi sille ihan niin kuin ruutupaperille niin kuin plussat ja miinukset tyyppistä, mut sit mä aloin, mutta mä yritin tehdä siihen vähän sellaista niin kuin vielä analyyttisempaakin kehikkoa, että siinä olisi vähän niin kuin, että mistä mä nautin nykyään elämässä ja mitä mä haluan elämässä vielä tehdä ja, ja niin kuin tämmöinen on tavallaan tähän todella, niin kuin varmaan kenelle tahansa meistä aika pelottavaa tällaisia viisivuotis- tai 20 vuotisuunnitelmia tehdä eikä elämää voi ei suunnitella, mutta mä yritin ehkä miettiä sitä, että mikä mut tekee tällä hetkellä onnelliseksi ja, pohdin semmoista niin sisäisen ja ulkoisen motivaation ää, eroa, että mitkä niistä lapsen vaikkapa tekemiseen tai tekemättömyyteen johtavista syistä on sellaisia, niin kuin, mitkä tulee jotenkin ulkoa, mitkä on ehkä just näitä opittuja juttuja ja mitä mä sitten niin ihan silleen intuitiivisesti itse haluan. Mm. Siinä oli kaikenlaista muutakin. Yritin esimerkiksi hankkia alan kirjallisuutta ja, ja että löytyykö tästä aiheesta tutkimustietoa ja muuta ja, ja silloin tuntui pari vuotta sitten, että sitä oli vielä tosi vähän, niinku suomeksi saatavilla. Siitä muuten lähti tämä ideakin tähän meidän kirjaan. Mutta se, mutta se päätöksentekoprosessi, niin aika yksinhän tuollaisen kanssa on, että, että tota, niin ei auta kuin kuunnella itteensä. Ja ehkä se oli sitä aika semmoinen niin niin jonkunasteinen oivalluskin, että, että tota, just siinä oli keskittynyt, että pitää olla koulutus ja pitää olla työ ja pitäisi vähän uraakin rakentaa ja muuta, niin niin, niin tavallaan se oli ehkä mulle eka kerta sellainen, kun et tuntuu, että okei, että, että itse asiassahan me ei ole niin mikään pakko tehdä täällä, tämä menee nyt vähän jo filosofiseksi, mutta että me ei ole pakko tehdä niin tiettyjen sääntöjen mukaan tätä elämää. Et itsehän se pitää päättää, että mitä juttuja arvottaa ja mitä haluaa, mm. mitä haluaa omalta elämältään. Ja, ja tota, totesin myös, että tykkäsin elämästä sellaisena kuin se on. Ja ja se tuntuu tietyllä tavalla vapauttavaltakin, että hei, että eihän tässä ole semmoisia tiukkoja sääntöjä. Että, että sellaista ei ainakaan mun mielestä, tämä on mun henkilökohtainen ajatus, mutta että sitä ei ehkä kannata tehdä ainakaan sen takia, että, että ajattelee vaan, että niin pitäisi tehdä. Vaan että se pitäisi tulla jotenkin sisältä ja sellaisena oikeasti, niin kuin, että minä haluan tätä tyyppisenä niin, juttuun. Ö-
0: Joo, tämmöinen niin ulkoinen paine tavallaan, että se on jotenkin kuuluu nyt siihen, siihen perheeseen se lapsi. Niin mitä muita tämmöisiä ulkoisia tekijöitä sä havaitsit, että on ikään kuin häiritsemässä sun sen sisäisen päätöksen tekemistä?
2: No siis sitähän voi olla, voihan sitä ajatella, että ne puolisonkin toiveet on ulkoisia paineita. Vanhemmilta voi tulla paineita, mulla ei onneksi ole tullut eikä, eikä lähipiiriltä yhteiskunnalta tulevia paineita – sitten kaikenlaista ehkä siinä on semmoista tavallaan, että haluttaisiin sopia joukkoon. Sitten kun tekee lapsia, niin on tavallaan siinä muiden kolmekymppisten arkirytmissä kiinni ja tietää työpaikalla, mistä muut puhuu, kun ne valittaa, että ne ei ole saanut nukuttua ja näin. Tai, tai jotenkin se on semmoinen osa sitä pakettia semmoisen siihen elämänvaiheeseen sopivaa kokonaisuutta, että näin tätä elämää kuuluu elää.
0: Mikä teille sitten oli sellainen ratkaiseva syy olla hankkimatta lapsia, kun te pohditte tätä. Tai Anna-Sofia, sulla varmaan vahvistui joku, joku sisäinen syy, mitä sä olit jo vuosia pohtinut.
1: Niin, mä ehkä, siis mä mietin, mä mietin kanssa siinä, niin kuin, tai on vuosien varrella miettinyt monenlaisia asioita, just, just niin kuin lähtien, että olisinko mä hyvä äiti ja, ja, ja myös, myös siis sitä, että miten suhtautua vaikka siihen, että Suomessa... Synty, syntyvyysluvut laskee ja sitten toisaalta maailmassa on hirveästi ihmisiä ja, ja niinku kaikenlaisia pohdintoja käynyt siihen liittyen. Mutta mulla tosiaan sitten sit, sit se lopulta, se mun päätös tuli siitä vaan, että et mä niinku, jotenkin <laughs> hyväksyin sen, että no ei mulla ihan oikeasti vaan tullut sitä tunnetta, että mä haluaisin oman lapsen. Että mm. et, et en mä voi tavallaan, niinku, tai haluu jotenkin taistella sitä vastaa tai, tai näin, että se vaan on niin.
2: Niin mulla ei varmaan sellaista yhtä syytä, niin kuin ei monilla tuossa meidän kirjassa haastatelluillakaan välttämättä ole, että että elämänpolku on nyt johtanut tähän ja sitten pitäisi tehdä kaikenlaisia valintoja tai tai tämä on yksi niistä, että se lapsi ei koskaan ole tuntunut mulle niin isolta asialta suuntaan tai toiseen. Mm. Että, että ei ole sama. Meillä on niin hyvin, hyvin erilaiset nämä polut. Et Sofialle se on ehkä selkeämpi ja mulla se on vähän tällainen, että enemmänkin se, että ei ole ehkä keksinyt sitä yhtä syytä, että miksi minä, miksi minä haluan lapsia.
0: Mm. Muut, muut asiat elämässä vetää Muu, ikään
2: kuin Kyllä elämä. näinkin voi sanoa,
0: no, tutkija Anneli Miettinen Kelasta. Kuinka paljon meillä on Suomessa anna Sofiaan ja Nikun kaltaisia pareja, jotka haluavat elää vain aikuisten perheessä?
3: No tästähän tutkimustieto on... Ei mitenkään ihan hirvittävän kattavaa tai pitkällä aikavälillä tehtyä, mutta ainakin näistä väestöriton tekemistä kyselyistä, jos sitä nyt ehkä jossain määrin pystytään arvioimaan, niin niiden mukaan näyttää siltä, että tämä vapaaehtoisesti lapsettomien tai ainakin niin nolla-alasta toivovien osuus olisi kasvanut, varsinkin just tämän viimeisen kymmenen vuoden aikana, aika merkittävästikin. Mm, kuinka paljon? No nyt tuoreimman tutkimuksen mukaan ilmeisesti noin 15 prosenttia, vähän riippuen, että mitä ryhmää tarkastellaan, niin nuorista aikuisista. Olisi ainakin tässä kyselytutkimuksessa ilmoittanut, että ei haluaisi saada lapsia laisinkaan. Hmm. Onko siinä eroja sitten äh, iän ja sukupuolen mukaan? No itse asiassa naisten ja miesten suhteen ei mitenkään hirvittävän suurta eroa, mitä aina ehkä niin perinteisesti ajatellaan, että naiset tyypillisemmin haluavat lapsia ja miehet ei, niin ainakaan näissä väestölytön tekemistä niin ei sellaista isoa sukupuolieroa näyttäydy. Mutta toki sitten ehkä niin kuin semmoinen, tietenkin ehkä niin kuin ongelmana on se, että tämä Vapaaehtoista lapsettomuutta on aika vaikea mitata näissä kyselytutkimuksissa. Sitä tavallisesti lähdetään niin selvittämään sillä tavoin, että kysytään lastenhankinta aikeita ja sitten myös lasten ihanteellista lapsilukua. Ja näiden tietojen yhdistelmällä sitten arvioidaan sitä jonkun ryhmän muodostavan ikään kuin tällaisen vapaaehtoista lapsettomien ryhmän. Niin, jos sitä kysytään hyvin myöhäisessä ikävaiheessa, sanotaan yli nelikyppiseltä, jotka jo on tietyssä mielessä kulkeneet jo melkoisen melko matkan elämänpolkuaan tai ainakin näitä lastenhankintapolkuaan läpi, niin siellä se päätös... On varmaan hyvin erityyppinen kuin sitten, kysytään hyvin nuorilta aikuisilta. Tällainen ikäryhmävertailu on aika hankalaa tässä, mutta että voi sanoa, että, että niin kuin varsinkin näissä nuorissa aikuisissa niin näyttäisi lisääntyneen tämä. Ainakin niin jollain tapaa määriteltynä vapaaehtoinen lapsettomuus.
0: Niin. Joo, tosiaan, että 20–40-vuotiaista niin noin 15 prosenttia on ilmoittanut, että ihan ne lapsiluku on nolla. Öö. Mutta täytyy, täytyy huomauttaa, että varmaan meillä on enemmän lapsettomuudesta kärsiviä ihmisiä kuin vapaaehtoisesti lapsettomia.
3: Joo, kyllä näin näiden samaisten tutkimusten perusteella näyttää siltä, että enemmän on tosiaan niitä, jotka olisivat halunneet saada joko enemmän lapsia tai, tai ainakin se yhden lapsen kuin mitä sitten näitä vapaaehtoisesti lapsettomia, mutta, mutta ehkä niin kuin Ehkä niin kuin mielenkiintoista on juuri se, että pitkällä aikavälillä niin tavallaan tämä ihanteen, ihanteellisen lapsettomuuden, tai ihanteenaan nolla-alasta osuus on tosiaan kasvanut.
0: Mm. Niin, te, äh, niin kuin Anna-Sofia tässä kirjassa myös pohditte tätä termiä, tämä vapaaehtoisesti lapset on, että se on vähän... Ongelmallinen, koska se on negaation kautta menevä ilmaisu, että harva ihminen varmaan sitten, joka ei kovasti nyt havele niistä lapsista, niin ajattelee itsestään ensisijaisesti, että on vapaaehtoisesti lapseton Ja sitten kun siinä on vielä tämä lapseton eli puuttuu jotakin siitä elämästä, niin ei ole kovin hyvä termi, mutta toisaalta mikä muukaan nyt sitten erottaisi nimenomaan lapsettomuudesta kärsivistä ihmisistä. Mitä niin, no toi on hyvä
2: kysymys. Me, me ajateltiin sitä, ää, tai sen takia meidän kirjankin nimi on Aikuisten perhe, että me halutaan vähän laajentaa tätä ajattelua ja tätä käsitystä. Eli, eli tota, juuri niin kuin sanoitkin, niin alkoi tulla sellainen olo siinä, missä totta kai on, on niin monet vapaaehtoisesti lapsettomat määrittelee itse asiassa vapaaehtoisesti lapsettomina. Jotkut käyttää lyhennystä vela myös, niin me ei ehkä itse, tai niin se ei ainakaan itselleni tunnu ihan hirveän luontevalta, ja, ja lisäksi se tosiaan on tälleen, sen, sen kun ihminen määritellään sen kautta, mitä hän ei ole, niin, niin, niin se on <laughs> vähän jotenkin mm. erikoista, kun se ei varsinkaan niin – kovin monelle ole identiteetin iso, iso osa sinänsä, vaan hän on aikuinen ihminen, joka jatkaa elämäänsä niin kuin aina ennenkin. Niin, niin haluttiin siksi tämä aikuisten perhe ottaa, ottaa mukaan. Se sitten, mitä siihen voi sisältyä, niin siihen voi sisältyä – tietysti monenlaisia niin kuin, äh, perhemalleja. Mm. Ähm, mutta mutta – tota, äh, Oltiin, siitäkin mietittiin, että kun tutkimuksessa kysyttiin ää, ihmisiltä, jotka esimerkiksi elää yhden tai kahden hengen talouksissa, mitkä on tietenkin iso, hyvin iso osa Suomessa, niin kysyttiin, että ketä tällaiset ihmiset ku- kokee kuuluvansa perheeseen. Niin monet, nimes, monet nimes siihen paljon muitakin kuvaa siinä samassa taloudessa asuvia. Silloin oli siitä Anna-Sofia ainakin, olit, olit haastatellut siitä? Tai Joo, tut, tai, tai en
1: varsinaisesti itse asiassa mm. mutta siis luin tällaista Anna-Maja niin. Ää, avioliittoperheen tuolla puolen tutkimushankkeesta, ja, ja siinä kysyt, kysyttiin itse asiassa, ää, joukolta avioliiton ulkopuolella olevia helsinkiläisäitejä, että ketä heidän mielestään kuului heille hiljattain syntyneen vauvan perheeseen, niin, niin keskimäärin nämä äidit nimestä perheeseen itsensä ja vauvan lisäksi seitsemän henkilöä. Ja tota, se oli aika pieni osuus, ää, missä niin Tämä perhe muodostui pelkästään samaan kotitalouteen kuuluvista henkilöistä, että et siellä oli kaikenlaisia niin kun, ystäviä ja lapsenkummeja ja isovanhempia ja serkkuja ja muita, ketä siihen mm. niin perheeseen koettiin kuuluvaksi.
0: Joo, että semmoinen ydinperhekäsitys on laajenemassa kovaa vauhtia. Mutta ajattelettekö te, että tämä vapaaehtoinen lapsettomuus, joka nyt ainakin näyttäisi olevan viimeisten tutkimusten mukaan selvästi nousussa meillä Suomessa, että se jonkin jonkinnäköistä laajempaakin kulttuurimuutosta. Että onhan tietysti nyt pitkään ollut jo mahdollista itse sähdellä sitä, sitä lapsimäärää ja jäädä mahdollisesti myös lapsettomaksi, mutta että onko tästä tulossa myös enemmän sillä tavalla niin sosiaalisesti hyväksytty ratkaisu? Että sitä ei enää ihmetellä niin paljon.
2: No, no tuosta ehkä nopea kommentti vaan, että, että on ollut tietenkin pitkään ja pitkään, että mikä on pitkään niin. sitten, että jos on noin 50 vuotta, niin ihmisten asenteet Tämä on, on tietysti mun vaan tällaista niinku tulkintaa ja, ja ajatusta tästä, mutta että asenteethan muuttuu suht hitaasti ja opitut tavat ja tälleen. 50 vuotta on ihan silmän räpäys, jos sä mietit sille yhteiskuntaa tai sinne on hmm. juuri ihan kaksi sukupolvea vai miten se sukupolvi hmm. määritelläänkään. Et sinänsä tämä aika uutta. Plus sit, jos mietitään esimerkiksi työelämää, miten se on muuttumassa ja, ja ää, naisten asema parantunut tosi paljon ja paljon enemmän vaihtoehtoja toteuttaa semmoista oman näköistään elämää, niin siinä mielessä – Mä uskon, että tässä vasta oikeastaan aletaan nyt nähdä sitä muutosta, joka on eh- ehkä alkamassa.
3: Joo, mä oon sikäli ihan samaa mieltä, että, että tota, pitkällä aikavälillä niin asenteet, perhe- varsinkin perheitä ja perheelämää kohtaan, muuttuu aika hitaasti. Mutta kyllä aivan varmasti Suomessa on, niin kuin muuallakin maailmassa, on tapahtunut sellaista, niin kuin sanoin, että monimuotoistumista perheelämän suhteen. Eli hyväksytään niitä erilaisia perheitä paljon enemmän kuin ehkä ennen. Ja ollaan toki ennenkin ollut lapsettomuutta, mutta... Ehkä niin kuin uutena ilmiönä tänä päivänä on se, että myös pariskunnilta hyväksytään tavallaan se, että pariskunta voi päättää, että me ei haluta lapsia, meidän elämää ei kuulu lapset. Kun ehkä ennen se oli hyvin niin kuin tavallaan perheet tai pariskunta ei ole niin normatiivinen elämänkulku, että parisuudet solmitaan ja hyvin pian sen jälkeen siihen tulee niitä lapsia. Niin tämä on varmasti niin kuin muuttunut aika merkittävästi tässä viimeisten vuosikymmenen aikana.
1: Mut kyllä se edelleen, tai mulla on sellainen olo, että se, se edelleen on, on kuitenkin ole jonkinlainen normi. Ja oletus, että niitä lapsia tehdään, että et kyllä aika usein niin kun jotenkin kuulee sellaista, että no sitten kun teillä on lapsia, että et se, se, se on se ikään kuin se vallitseva oletus, mikä on olemassa, mutta totta kai se on niin kun varmasti muuttunut ja muuttuu, muuttuu tässä pikkuhiljaa.
0: Mm, niin ja sitten myös on muuttunut tällainen niin ajattelu, että nykyään on ihan normaalia, että ihmisellä voi olla monta peräkkäistä parisuudetta elämän aikana, eikä oleteta enää, että ollaan sen saman, saman ihmisen kanssa. Mutta siihen tietysti voi tulla myös tämmöistä tahatonta lapsettomuutta, mutta sitten, että jos parisuhde karjuutuu juuri, juuri tuota niinä vuosina, kun olisi vielä mahdollista saada lapsia, sitten seuraavaa parisuudetta, ei tulekaan siihen sopivasti.
3: Joo, kyllä näin on. Että, että ehkä tämä on yksi myös tätä syntyyden. Kehityksen taustalla vaikuttava tekijä on juuri tämä niin parisuuden käyttäytymisen muutos. Se, että meillä on useita parisuhteita peräkkäin ja parisuhteessa eletään pitkään sitä vain kaksi vaihetta, ennen kuin, niin kuin, niin kuin tuossa varhemmin kuvasti sitä, että ei niin edes välttämättä juolahda mieleenkään pohtia sitä lasten hankintaa. Ja sitten kun se parisuude purkautuu ja solminta se uusi, niin on tavallaan muutaman vuosi taas vierähtänyt eteenpäin. Et, et tämä on varmaan sellainen iso muutos myös.
0: Mm. No, miten niin Anna-Sofia teidän tuttava piirissä ja, ja sukulaispiireissä on äh, suhtauduttu tähän teidän päätökseen? Sanoit ainakin, niin kuin, että vanhemmilta ei ole tullut semmoista painostusta, mitä varmaan moni muu kyllä saattaa kokea, mutta onko ihmetelty, onko ihailtu?
2: No aika paljon on sanottu, ja nyt varsinkin kun tehtiin tämä kirjakin tästä aiheesta, että niin kuin kiitelty sitä rohkeutta ja muuta, että, että kiva, että tästä puhutaan. Että, 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 ää, mä en muista, että mulla olisi tullut ainakaan mitään painostusta. Että se on ehkä semmoista enemmän semmoista hiljasta sitten just tällaista, mitä Anna-Sofiakin mainitsi, että saatetaan työpaikkakeskustelussa, mainita, että Ootas vaan, kun itsellesi tulee tai jotain, mikä on tietysti ihan hyvän tahtosta ei siinä mitään, mutta se on semmoinen, kertoo ehkä enemmän niistä semmoisista
1: standardeista, no, niin, mitä aion. meillä on. Mm-hmm. Joo, joo, me ollaan kyllä sillä tavalla onnekkaita, että, ei, ei tota, tai että lähipiiri on suhtautunut hirveän hyvin tähän meidän päätökseen, että en mä muista, että sitä nyt kauheasti olisi kyseenalaistettu. Mm-hmm. Äh, Tuossa meidän kirjassa jonkun verran niin kun, mm, haastateltavat kyllä sellaisia kokemuksia, että... Et voi olla, että vaikkapa vanhemmat olettaa että, että tota, tai toivoisi, että te, tehdään lapsia tai, tai, tai jostain muualta tulee siihen liittyen kyselyjä tai, tai todeta että no kyllä sä vielä muutat mielestä tai mitä nyt milloinkin. Et, et, kyllä se tuntuu olevan kuitenkin sellainen asia, mitä niin kun jotenkin ihmiset tuntuu ajattelevan, että sitä on jotenkin ok kyseenalaistaa. Mm.
2: Musta se oli hauska, kun siinä oli, tai hauska ja hauska, mutta mielenkiintoinen pointti yhdestä tarinasta. Kun Yksi, yksi meidän haastateltava kertoo, että hänen, hänen on niin hän oli tosi onnellinen lapsuus ja hyvät välit vanhempiinsa ja näin, – mutta että tämä on semmoinen asia, mistä ei kauheasti jutella. Ja, ja, ja niin kuin, hän, hänen tulkinta siitä, hänen vanhempien ajattelusta – on se, että, että niin kuin vanhemmat saattaa ajatella, että hänestä jää joku osa manifestoitumatta tähän maailmaan, <laughs> kun hän ei lisäänyt, – johon hän sitten totesi, että mun pitää nyt vaan myöntää, että tässä suhteessa mä vanhemmilleni pettymys. Mm. <laughs>
0: Puhumme siis ää, vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja tässä oli äsken toimittaja Niku Hooli. Lisäksi täällä on hänen puolisonsa Anna-Sofia Nieminen ja Kelasta tutkija Anneli Miettinen. Niku ja Anna-Sofia, te tosiaan haastattelitte tuohon kirjanne niin muita ää, vap- lapsettomuuden valinneita ihmisiä ja jokaisen tarinan tietysti erilainen ja ainutkertainen, mutta löytyykö mitään yhdistäviä tekijöitä, siis niille
1: perusteille, että miksi he ovat päättäneet olla hankkimatta lapsia? No me ollaan yritetty tätä pohtia, mutta, mutta pakko sanoa, että ei sieltä kyllä löydy mitään niin kuin yksittäistä asiaa. Että ehkä, ehkä jos joku, en ole nyt varma kattaako tämä ihan kaikki haastateltavat, niin, niin se just, että että siihen on aika vaikea sanoa yhtä yksittäistä syytä, että miten siihen on päädytty, vaan että et siellä voi olla taustalla tosi monenlaisia asioita ja jotenkin mikä se elämänpolku nyt on ollutkin, että miten siihen on päädytty, mutta sitten sit se, että mitä ne syyt on, niin niitä on niinku hirveän monenlaisia. Mm-hmm. Et, et tota, ää, aika monella ehkä, ehkä tuntuu olevan, olevan sellainen, että jotenkin, että ei ole just vaan tullut sitä tunnetta. Mutta sitten siellä on myös, myös kaikenlaista, että, että vaikka mm, puolison mielipide on voinut, voinut olla yksi tekijä, mikä on vaikuttanut tai...
2: Niin, no siellä oli vaikka mitä, että jollain oli ollut äm, aika rankkoja lapsuuden kokemuksia, oli pidetty huolta pienistä sisaruksista, ää, kun vanhemmista ei siihen ollut. Ja sitten ehkä ainakin, onko se sitten se varsinainen syy, niin sitä on vaikea sanoa, mutta ainakin tuntui siltä, että koska oli niin pienenä joutunut kantaa vastuuta, niin ei sitten halunnut... Uh, ehkä sitten omia lapsia hankkia. Sitten oli tämä klassinen, että uh, on joku intohimoinen asia, mihin suhtautuu uh, – oma taide tai, tai työkin jossain määrin tai harrastus, jota halus tehdä ja, ja ei tavallaan halunnut lapsia – siihen sitä sotkemaan. Mutta kuten sanottu, niin, niin uh, harvalla oli vain yhtä syytä. Ja tietysti mä otan takaa ei ollut – hirveän laajaa. En tiedä, onko Annella tähän sitten laajempaa tietoa sitten keskimääräisistä syistä, mutta – mutta se, se on tavallaan jännä, että mekin oltiin tosi kovasti sitä, että no mikä se syy on, mikä se syy on. Ja sitten sitä ei aina välttämättä niin helppo sanoa, että. Niin. Et, et, Mutta ko- se ainakin
0: mm. tuli selväksi, että semmoinen stereotypia niin vapaaehtoisesti lapsettomasta, että se on joku semmoinen kauhean uratykki, joka bilettää kaikki viikonloput niin aamusta iltaan, niin se ei pidä paikkaansa.
2: No ei, ei ainakaan meidän kirjan. Sofia, sulla liian.
1: Joo, joo ja sitten siis välillä oli niin kuin vaikea erottaa sitä, että mikä on se... Syy ja mikä on tavallaan seuraus, että jos ihminen vaikka hirveän intohimoisesti harrasti jotain tai teki taidetta tai muuta, niin oliko se se alkuperäinen syy vai oliko se alkuperäinen syy kuitenkin se, että ei vaan tuntunut siltä ja sitten tavallaan jatko sillä... Valitsemallaan polulla, että eihän ne välttämättä edes ole niin, kuin, niin suhteessa to, sel, selkeässä suhteessa toisiinsa tai, tai, niin ja tai erä, näin. Eräskin että...
2: haastateltava, jolla oli valtavasti eläimiä, niin ensimmäinen ajatus tulisi ehkä silleen, että, no, että hän varmaan hankki niitä eläimiä niin kuin tavallaan, että saa huolehtia jostain niin kuin heikommistaan tai muuta, mutta ei se sitten hänelläkään tainnut mennä ihan niin tämä, tämä ajattelupolku tai siis, että ei se ollut niin yksinkertaista.
0: Mm. Mitäs Anneli miettii näissä laajemmissa
3: tutkimuksissa, niin mitä no,
0: tiedetään näistä syistä?
3: Jonkun verran niitä on tietenkin tutkittu myös näissä, näissä isoissa niin sanotusti kvantitatiivisissa aineistoissa, mutta tietenkin ehkä niin mun teidän kirjan yksi ansio oli juuri se, että siinä kuvattiin sitä, että ne päätökset tai ne polut siihen vapaaehtoisesta lapsettomuuteen ei todellakaan välttämättä ole niin yhden syyn takana, tai hyvin harvoin ne on sitä. Mutta että näissä niin voisi sanoa, että ehkä yleistettävissä tutkimuksissa niin on havaittu, että lapsettomuus tai lapsettomuuden toive on niin yleisempää, jos esimerkiksi itse on kotoisin perheestä, jossa ei ole ollut sisaruksia. Mutta se ei suinkaan tarkoita sitä, että monilapsisuus sinänsä synnyttäisi lapsen hankintaa toiveita. Niitä löytyy, niitä vava, vapa myös monilapsisten sisarusten sisarusparvesta. Mutta tota, sitten ehkä yksi sellainen tekijä, mitä kansainvälisesti on havaittu, niin sellainen oma rikkonainen perhetausta saattaa joissakin tilanteissa selittää myös sitä, että itse ei halua perustaa perhettä tai ainakaan hankkia lapsia. Mutta että jälleen kerran nämä nämä laajat tutkimukset, niin eihän ne anna sitä koko kuvaa siitä lapsettomuuden taustalla vaikuttavista tekijöistä, vaan ne ehkä niin kuin osoittaa, että millä tekijöillä saattaa olla jonkinlainen yhteys näihin päätöksiin.
0: Mutta onko ne syyt kuitenkin, niin kuin jos nyt yleistään niin enemmän elämän elämäntyyliin liittyviä syitä, että halutaan elää tiettyllä tavalla, eikä esimerkiksi, että taloudellisista syistä olisi pakko olla hankkimatta? Niitä no
3: ainakin jos tarkastellaan juuri, että niin kuin sanotaan, vauraissa länsimaissa tehtyjä tutkimuksia, niin kyllä se näin on, että se näyttää enemmän päätökset liittyvät siihen niin henkilökohtaiseen minäkuvaan, kuvaan itsestä mahdollisena vanhempana. Ei niinkään ehkä juuri se, että taloudelliset edellytykset lapsen hankinnalle puuttuisi. Toki nyt näissä, näissä just näistä väestöliiton tutkimuksissakin näytti kuitenkin siltä, että tämä vapaaehtoinen lapsettomuus tai, tai nolla-alasta ihanteenaan pitämien osuus näytti kasvaneen erityisesti juuri työttömien keskuudessa, mikä tietysti vähän vihjoisi siihen, että ehkä myös näillä taloudellisilla saattaa sillä kuitenkin olla jonkinlainen rooli. Mm. Mutta että enemmänkin mä sanoisin näin, että Tyypillisesti se ryhmä, kun ryhdytään katsomaan näitä vapaaehtoisesti lapsettomia tai nolla-alasta ihanteenaan pitävien, niin ne, ne syyt näyttävät paikantuvan enemmän ehkä juuri niin kuin Anna-Sofia tuossa sanoi, niin semmoisen tunteen voimakkaan halun lapsen saamisesta puuttumiseen, oma kuva itsestä. Niin Ajatellaan, että lapsi ei sovi mun elämään. Mm. Ja riittää ehkä ne kummilapset tai sisarusten mm. lapset. Ja sitten on
0: tietysti myös sellaisia tapauksia, kuten ja Anna-Sofia tein kirjassa tämä meri haastateltu, kertoi, että hän ei onnistunut saamaan lasta luomusti, mutta se tarve saada lapsi ei ollut niin suuri, että hän olisi jaksanut lähteä raskaisiin hedelmättömyyshoitoihin, vaikka ehkä olisi voinutkin sitä kautta saada sen lapsen sitten loppujen lopuksi. Mutta tällaisetkin tapaukset tavallaan lasketaan vapaaehtoisesti lapsettomiksi, jotka eivät ole lähteneet selvittämään sitä asiaa.
1: Joo, no me lähettiin tuossa meidän kirjassa liikkeelle siitä, että... Sellainen ihminen on lapseton, joka itse kokee olevansa vapaaehtoistilapseton, lapseton, et ei niin että se on heidän asiansa ikään kuin määritellä se. Ja tässä Merin tapauksessa oli vielä niin, että hän, hän sitten nyt jälkikäteen pohti sitä, että kuinka, kuinka paljon siihen hänen päätöksensä silloin aikanaan yrittää tehdä lasta, niin vaikutti just se ikään kuin ulkopuolelta tuleva paine, että oliko se nyt sitten kuinka niin kun, sisäsyntystä edes tai, tai et halusko hän itse lopulta niin, niin kovasti sitä lasta, että sitten tavallaan kun, ää, kun se ei onnistunut niin helposti, niin, niin sitten se oli jotenkin tosi helppo paikka sitten päättää, että no en, en mä sitten halukaan, tai en mä sano että helppo paikka, mutta tavallaan luonteva, luonteva sitten siinä kohtaa olla silleen, että oi mä sitten haluun, haluun lapsia ja siinä oli monenlaisia syitä kanssa. No mitä te sanotte siitä, että miksi, miksi tätä vapaaehtoista
0: lapsettomuutta pitää niin hirveästi perustella? <lopuhel> Mäkin tässä nyt on tivanut niin, näitä aikaan. syitä, kun eihän sitten lapsen hankkimistakaan niin kuin kukaan tule kysymään. No miksi sä nyt hankit
2: on? Se on totta, että harvoin harvo sitä tivataan, että hei, että meillä on tota niin lapsi tulossa. Miksi? Miksi ihmeessä? Oletteko <lopuhel> <lopuhel> nyt miettinyt, tuolla loppuun asti? Tai ehkä joltain tosi perustele, nuorilta saatetaan perustele. kysyä, mutta se on totta. Ehkä se on vaan, kun se on... Kuten sanottu, niin kuitenkin sen verran uusi asia vielä, että ehkä se on meille vierasta vähän se ajatus siitä, että ai, että sitten kun meillä onkin oikeasti vapaus ja valta valita, niin kaikki ei sit haluakaan sitä lasta, niin ehkä se on vaan vähän, vähän vielä niin kuin sulattelemista joillain ihmisillä tämän asian kanssa, mutta mä luulen, että se on niin kuin muuttumassa ja, ja – ja on niin kuin ilo huomata, että tästä asiasta nyt puhutaan ja, ja tota, halutaan olla itsekin tässä kirjan tekemisellä sitä niin kuin edistämässä, että tämä on yksi valinta muiden joukossa. Että, että tota, mun mielestä kyllä niin kuin sallivampaan suuntaan ollaan menossa.
3: Mm. Mm.
0: No tässä tuota Anna-Sofia ja Niko on molemmat kaupunkilaisia ja korkeasti koulutettuja ja hyvin töissä menestyneitä. Niin onko tämä tyypillinen kuva? Että onko se erityisesti koulutettujen kaupunkilaisten no, se, se
3: on ainakin semmoinen, niin kuva sitä vapaaehtoisesti lapsettomasta. Näissä väestön tämä nyt ei kuitenkaan ainakaan ihan täysin pitänyt paikkaansa. Eli, eli voi sanoa, että se kyllä urbaani ilmiö sikäli on, että se on tyypillisempää kaupunkialueilla. Mutta et ei nyt suinkaan pelkästään suurissa kaupungeissa, vaan, vaan että et voi sanoa, että se joko kulkee maaseutu kaupunkiasetelman välillä. Mutta sitten tämä yhteiskuntaluokka, niin kyllä niistä tutkimuksista ainakin kävi ilmi kuitenkin se, että se ei ole suinkaan niin pelkästään korkeasti koulutettujen ihmisten halu, vaan, vaan niitä löytyy kaikista väestöryhmistä ja yhä ehkä voi sanoa, niin kuin, voi sanoa kaikilta muilta osin poislukentaa kaupunki, kaupunkimaisuus sitten tässä. Mm.
0: No puhutaan sitten vielä vähän lisää tuosta perhekäsityksestä, josta tuossa aikaisemmin vähän tuota mainittiinkin, niin yleensä siitä perheellistymisestä puhutaan siinä vaiheessa, kun saadaan lapsia, mutta tämä teidän kirjan nimikin, Aikuisten perhe, niin viittaa siihen, että ilmeisesti haluatte tuoda vähän Toisenlaistakin
1: näkökulmaa tähän, että mikä se perhe voi olla? Niin, kyllä me koetaan, että me ollaan esimerkiksi perhe, vaikka, vaikka meillä ei niitä lapsia olekaan, että miksei me oltaisi tavallaan, että ja on monissa, miten sitä nyt sitten määritellään, että esimerkiksi tilastokeskuksen määritelmissähän me ollaan perhe, kun me asutaan samassa, samassa osoitteessa ja näin poispäin, ja tota, itse asiassa jos nyt oikein muistan, niin, niin se on vieläpä niin kuin yleisin perhetyyppi
3: Suomessa kahden aikuisen perhe, mm. Joo, kyllä näin on johtuen tosin tosi siitä, että siihen tulee mukaan näitä jo, lapsi, jo talouksia, joista lapset on jo muuttaneet Toki. pois, mutta mm. on yleis, yleisin tyyppi kyllä.
0: Mm. Ja yksin asuvat lienee vielä Joo, isompi kautta. ryhmä, jotka välttämättä eivät ole yksinäisiä, mutta siis se on mm. iso ryhmä. No, näkyykö teidän elämässä jotenkin se, että me kuitenkin vaikka perhekäsitys on muuttumassa ja laajentumassa, niin me eletään edelleen aika, aika perhekeskeistä kulttuuria. Niin näkyykö se jotenkin teidän elämässä, että te olisitte jotenkin ulkopuolella jotakin ihmeellistä yhteisöä?
2: No, mulle ei vahvaa, vahvaa niin kuin ulkopuolisuuden tunnetta siinä mielessä ole. Se voi tietysti muuttua sit, jos vielä useampi kaveri hankkii lapsia tai, tai tutut, Että nyt on niinku ehkä vieläkään ei niinku enemmistö läheisistä ystävistä ole hankkinut lapsia, jotka on suurin piirtein samaa ikäisiä. Mä oon siis 32 nyt. Mm. Jonkun verran niinku tuossa kirjassakin haastateltavat sano, sitä. Anna-Sofian haastattelema Panu esimerkiksi mietti sitä, että, että tota, töistä on niinku aina ok lähteä Lapsi on aina niin kuin kesken palaverin hyvä syy lähteä, vaikka se olisi vain niin perus tarhasta, mikä on niin ollut tiedossa jo luultavasti hyvän aikaa sitten. Niin Panu mietti sitä, että hän, 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 kun on lapseton, niin voiko hän sanoa joskus, että mun pitää nyt lähteä keskenpalaverin, että lähden elämään mun elämää. Et, 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 et kyllähän se silleen niin kuin, ää, tietyllä tavalla, en, et sanoa jalustalle, mutta et se on sellainen asia, johon noi, niin kuin, se on vastaan sanomaton perusteluna. Niin kuin tietysti jossain määrin pitääkin olla, koska lapsi on puolustuskyvyttä ja siitä pitää pitää huolta.
1: Ja jos nyt katsoo vaikka mitä niin kuin Suomessa vaikka perhepolitiikan tavoitteeksi on, on niin kuin määritelty, niin kyllä se on nimenomaan lasten ja vanhempien asioiden ajaminen. Ja yksi, yksi tota esimerkki tästä perhekeskisyydestä tai ydinperhekeskisyydestä oli, oli tota, mä googlailin tässä Hmm. Joku aika sitten ää, Helsingin kaupu- tai päädyin Helsingin kaupungin sivuille ää, ja miten siellä tarjotaan niin pariterapiaa, niin Helsingin kaupunki, ainakin näiden sivujen mukaan, en ole selvittänyt tätä sen pidemmälle, mutta ainakin näiden sivujen mukaan tarjoaa pariterapia vanhemmille. Sitten sit tavallaan tulee vähän sellainen olo, että, että onko sit lapsettoman pariskunnan se parisuhde jotenkin vähempiarvoinen kuin kun ei ole niitä lapsia. Tai mm-hmm. näin. Et, et, kyllä se jotenkin monessa asiassa tulee kuitenkin vastaan. Oletteko te itse
0: työelämässä törmänneet siihen, että esimerkiksi parhaat kesälomaajat vievät aina ne, ne jo, joilla on lapsia, tai te mm. joudutte tinkimään? No, mä oon ollut useamman vuoden
1: yrittäjä, niin...
2: Niin jo, ihan mä pidän lomani Mä vähän tuoreemmin ryhtynyt yrittäjäksi, ja, ja, ja tota, kun mä mietin, niin... Kyllä yleensä aika reilusti on sovittu, että siellä on ollut jonkinlaisia varausjärjestelmiä ja sä saat tänä kesänä tän ja toinen tän ja muuta. Että ainakin nämä työpaikat, mitä mulla on täällä ollut enimmäkseen täällä Helsingin päässä, niin tämmöisiä ei ole tullut hirveästi vastaan. Toisaalta mähän myös esimerkiksi hiihtolomien osalta on aina aika helpostikin väistänyt sen, koska perheelliset ihmiset haluavat jollain tietyllä viikolla, vaikka nyt sen loman. Se on mulle ihan fine, koska ne on kalliimpia ne lomat joka tapauksessa silloin, että mulla on ihan samaa lomailla viikkoa aikaisemmin tai myöhemmin. Mm. Että sitten totta kai voi joustaa, mutta mut ei ole tullut sellaista vahvaa, että nyt mut jyrättäisiin lapsettomana tässä.
1: Mutta kyllä tästä on kuullut niinku munkinlaisia mm. kokemuksia, että esimerkiksi vapaaehtoisesti lapsettomat ry on käsittääkseni kerännyt tästä jotain kokemuksia tai, tai näin. Että, että sit sieltä, sieltä on ainakin löytynyt sellaista, että, että just että oletetaan, että totta kai voi olla... Töissä.
2: Tai tehdä, kun, tehdä vaikka niin. ylitöitä,
1: kun ei ole lapsia, tai totta kai voi olla niin kuin, loma-aikoina töissä.
0: Meillä on nyt Suomessa syntyvyys laskenut jo seitsemättä vuotta peräkkäin, ja tällä hetkellä meillä kuolee enemmän ihmisiä kuin syntyy, ja väestö lisääntyy ainoastaan maahanmuuton ansiosta, mutta ö, tämä ei nyt liene Varmaan pelkästään vapaaehtoisesti lapsettomien syytä tämä tilanne.
3: Ei, kyllähän syntyyden lasku taustalla on ilmeisesti tällä hetkellä pitkälti se, että, että sitä ensimmäistä ja toista ja tällä hetkellä ilmeisesti sitä hankintaa lykätään aika paljon. Se, se, että mihin asti, missä vaiheessa tämä muuttuisi sitten, että missä vaiheessa me alkaisiin nousta tämä syntyvyys, niin on sitten kyllä tuhannen talan paikka, mutta Tokihan siis tietenkin tämä lapsettomuutta tavoittelevien ihmisten osuuden kasvu niin osaltaan vaikuttaa siihen syntyvyyden kehitykseen, mutta että kyllä se pääsyy tällä hetkellä on tosiaan se, että nuoret aikuiset siirtää sitä. Ne nuoret aikuiset, jotka niitä lapsia haluaa, niin siirtää tällä hetkellä sitä lasten hankintaa.
0: Mm. Niin, ensisynnyttäjän ikä on tällä hetkellä 29 vuotta ja just tämä 2-30 ikäluokka niin on ilmoittanut, että maksimissaan yhden lapsen haluaa, että se, tietysti se lapsimääräkin se ihanne on. No, tätä keskustelua, tätä syntyvyyskeskustelua on aika paljon hallinnut niin kuin Suomen osalta negatiivinen väre että, ja huoli tulevaisuudesta, että huoltosuhde ö, vääristyy ja tota, kun lasten määrä entisestään vähenee, niin tulevia työikäisiä on sitä mukaan myös vähemmän ja eläkeikäisten määrä kasvaa rajusti, että kuka sitten hoitaa se vanhenevan väestön. Miten sitten Anna-Sofia ja niinku kannatteko vielä näin kolmekymppisenä huolta siitä, että kuka teidät sitten hoitaa, kun olette vanhoja?
2: Tarkoitatko niinku enemmän yhteiskunnallisella tasolla? Vai, no molemmilla, vai? mutta että onko se niin.
0: semmoinen ajatus, että, että siitä, siitä kun pohditte tätä lapsi, asiaa, niin oliko se yksi syy, että pitäisikö vanhuuden varalle, että meitä no, sitten Jos mennään ensin hoitaisi. vaikka
2: tuohon niin yksilön tasolle, niin... Niin, niin mä pidän sitä aika huonona syynä, että jos on ainoa syy hankkia lapsia, niin tuntuu vähän, vähän erikoiselta. Toivottavasti on muitakin motiva- motivaatioita siihen perheen perustamiseen. Meillä on, niin kuin on tässä tänä keväänäkin nähty, niin aika paljon ihmisiä tuolla, tuolla tota, niin, niin vanhoja ihmisiä, joista ei pidetä kunnollista huolta ja, ja heillä ei välttämättä ole ketään puolustajaa, vaikka lapsia olisikin tullut hankittua, mm, että mm. se ei ole mikään tae siitä, että, että joku mun perään katsoo sitten vanhana. No sitten yhteiskunnallisella tasolla, niin siinä on niin hirveästi tasoja, mistä me tuossa kirjassakin mietitään sitä, että jos me ruvetaan katsoa sitä globaalilla tasolla, niin meillä ei edelleenkään varsinaista lapsipulaa tässä maailmassa ole, mutta tietenkään me ei voida noin vaan siirtää kaikkia lapsia tänne, siihenkin liittyy kaikenlaisia kaikenlaisia ongelmia, mutta mutta sitten mä ehkä ajattelen enemmän niin, että yhteiskunnan pitäisi pyrkiä, että ollaanko, onko ihmiset yhteiskuntaa varten vai yhteiskunta ihmistä varten? Että jos meillä on ihmisiä, jotka kokee, että tämä on heille oikea tapa elää, niin yhteiskunta myös pystyy sopeutumaan siihen, kun siihen herätään ja ymmärretään näitä syitä. Että jos on, on ihmisiä, jotka ei halua lapsia, niin hyväksytteköön se heille. Mutta sitten jos meillä on, niin kuin Annelikin totesi, että meillä on iso porukka myös ihmisiä, joilla se viivästyy, vaikka niitä haluttaisikin tai muuta, niin ne on sitten ne, mihin mä niinku kiireisimmin puuttusin, että että tai, et, et pystyttäisiin auttamaan tätä jengiä, että luotaisiin sellaiset olosuhteet, että niitä lapsia voidaan hankkia. Ja siinäkään mielessä mä en koe kyllä huonoa omaa tuntoa tästä omasta valinnastani, koska siihen on muitakin ratkaisuja edelleen olemassa. Mm.
3: Joo, ja, ja kyllähän toi syntyvyyden aleneminen ja... ja Huoltosuhteen heikkeneminen niin eihän se ole pelkästään Suomea koskeva ilmiö, vaan voisi olla että kaikissa länsisissä maissa ja, ja itse asiassa globalistikin väestö vanhenee väistämättä. Et me joudutaan siihen joka tapauksessa sopeutumaan tavalla tai toisella ja, ja itse asiassa niin enää edes mahdollisena, että kovin merkittävästi syntyvyyttä ei voitaisiin vaikuttaakaan millään yhteiskuntapolitiikan keinoilla.
0: Hmm. Niin, en tiedä sitten, mitä ne keinot voi olla. Tuossa viime vuonna Jyväskylän yliopistossa tehtiin tutkimus, että yli puolet suomalaisvanhemmista kokee, että uupumus ja väsymys ovat syitä sille, että he eivät halua enää enempää lapsia. Siis jos heillä on jo yksi lapsi, niin he eivät halua hankkia lisää ja, ja unenpuute on hyvin konkreettinen syy, Et tietysti miten siihen nyt sitten yhteiskunta voi auttaa, jos on väsynyt, mutta tietysti perhepolitiikalla voi, voi tukea. Minulla on muuten tässä ihan tuore tämän päivän. Hesarista tällainen uutinen, että erityisesti 30–34-vuotiaiden miesten määrä, siis miesten, jotka haluavat lapsia, niin on romahtanut 30 prosenttiyksikköä vuosikymmenessä. Tässä on analysoitu, että nuoret miehet eivät halua sitoutua, että tinderöitynyt seurustelukulttuuri tarjoaa aina uuden uuden vaihtoehdon ja sitten erotaan, jos tyttöystävä alkaa vaatia lapsia. Kuulostaako tämä tutulta?
3: No, en osaa sanoa vielä, että minkä, mikä tutkimus tuossa on taustalla, mutta toki varmaan. Tämä on siis
0: Väestöliiton tämä, tämä prosenttimäärä, Tuu. että on nuoret miehet uh, erityisesti. Joo,
3: siis nuorten Tuu. miesten toiveet kyllä oli muuttunut tässä tuoreimmassa 2018 kerätyn tiedon perusteella ja erityisesti se näytti koskevan myös korkeasti koulutettuja nuoria miehiä. Mä itse sen näin, että ehkä siinä on kyse myöskin enemmän tällaisesta epävarmuudesta enemmänkin kuin se, että ehdottomasti ei haluta lapsia ja ja tavallaan niin kuin pariskuntien kohdalla niin ehkä tietynlaista ongelmaa voi synnyttää se, että, että jos nainen vaikkapa haluaa lapsia ja mies epäröi ja, ja kun tätä päätöksentekoa nyt kuitenkin valtoisessa parissa tehdään yhdessä, niin tavallaan se toisen epäröinti siirtää sen toisenkin lasten hankintaa. Ja tätä kautta tämä nuorten miesten päätöksenteko taikka päättämättömyys tiedossa mielessä niin vaikuttaa tähän syntyvyyteen. Hmm.
0: Mutta sano Anna-Sofia, ja niin kuin te olette kolmekymppisiä, niin varmaan tunnette paljon kavereita, jotka käyttää Tinderiä, siis tätä deittailu-sovellusta. Niin tota, voiko se aiheuttaa sellaisen ilmiön, että ikään kuin aina etitään jotain parempaa ja uutta, ja sen takia sitten viivästyy se perheen perustaminen.
2: Nyt ollaan aika valistuneiden arvausten <tos> äärellä, mutta äm, no mun mielipide on se, tai mun, mitä mä oon tästä vierestä katsellut, koska olimme yhdessä jo ennen kuin Tinderi oli keksittykään, <tos> ei ole omakohtaista kokemusta, mutta, mutta tota, kaikki kaverit, ketä, mä voin sanoa, että kaikki, ketä mä tunnen silleen hyvin, että tiedän heidän Tinderin käytöstään, niin ää, kun heillä on se olleet, ollut, niin he ovat olleet niin kuin erittäin, erittäin niin hanakoita myös poistamaan sen, että kuva pääsisi pois – tai tavallaan, niin kuin, että se, siellä ei ole tällaista, kyllä tällaista niin karkkikauppailmiötä havaittavissa, vaan enemmänkin se on – sellainen pakollinen paha, että kun sieltä on pystynyt kuitenkin tapaamaan ilman, että tarvitsee lähteä vaikka – baariin joka kerta, tai niin kuin, että se on niin kuin luonteva yksi lisäpaikka, missä ihmisiä voi tavata – vaikka ei muuten välttämättä just jaksaisi tosiaan tuolla kaupungilla pörrätä, mutta siihen liittyy myös monilla sellaista aika, nieky, et, nice aika raskaalta tuntuu myös niinku asiana. sehän
0: on myös sovellus, missä voit aina pyyhkäistä uuden ja uuden.
2: Niin, mutta kyllä ilmeisesti jossain vaiheessa loppuu, riippuu vaikka kunnan koosta, että ihmisiähän siellä toisessa päässä on. Että et ei ole kyllä tämmöistä niinku ihainnointia, että enemmänkin se alkuinnostus, mikä Tinderissä joskus silloin, mm. ehkä viisi vuotta sitten vai mistä me puhutaan, niin on kääntynyt vähän sellaiseen, että joku on vaikka jäänyt hiljattain sinkuksi, niin kai se on sitten asennettava se Tinder, että löytäisi seuraa. Mm.
3: Ja kyllä mun käsitykseni myös on, että useimmat kuitenkin sitä vakiintunutta, paris, vakavaa, tai sanot, vaki, vakaampaa parisuudetta hakee kuin ehkä tällaista niin vaihtomentaaliteettillä liikenteessä. Mutta...
0: Niin ja en... sitten nuorten miesten kohdallahan niin tuota, eihän heillä ole mikään kiire. Ei, 30 kolmekymppinen voi hyvin. hyvin vielä tinteröidä <laughs> parikymmentä vuotta.
2: Kyllä mä Joo. voin kertoa, että kyllä ne nuoret miehetkin kokee siitä paineita. Että kyllä sitä kuitenkin niinku, mm. ää, ää, jotenkin ajatellaan kuitenkin tässä jos, jos 30kin kieppeillä. Että no nyt varmaan, niin kuin ehkä just voi olla, että ne no, on osittain tällaisia ulkoisesti tulevia mutta, että paineita. Mutta kuitenkin tavallaan, että no, että haluanko me täällä vaan tinteröidä ja... ja ennä sekoilla vielä, kun mä oon 38 tai jotain. Että kyllä siellä niin sellaista keskustelua on. Mm.
0: No sitten vakavampi kysymys on nämä ekologiset asiat, että ne tuli tämän kirjassa myös siellä täällä esille, että ihmiset, ja niin kuin tekin olette pohtineet myös ilmastonmuutosta ja sitä, että maailmanlaajuisesti ei ole mitään ongelmaa syntyvyyden kanssa, vaan päinvastoin syntyy ehkä liikaakin lapsia suhteessa maapallon kestokykyyn, niin, niin miten te tätä arvioitte, että kuinka – Iso tekijä tämä oikeasti on, että nuoret ihmiset miettii sitä, että haluavatko he synnyttää lapsen maailmaan sellaiseen maailmaan, jossa tämä lapsi saattaa muutama vuosikymmenen päästä kohdata hyvinkin vaikeita asioita.
2: No niin kuin ensinnäkin laajasti, laajasti tuo ilmastokeskustelu, niin ainakin meidän kuplassa niin kaksi- ja 30-iset miettii sitä tosi paljon ja se ahdistaa ja, ja mietityttää, että miksei sille saada tehtyä mitään. Uh, että se, on niinku, se on ihan oikea, oikea ja iso keskustelun aihe. Sitten se, että mitä esimerkiksi tässä kirjassakin kun, uh, kysyttiin kaikilta, keitä jututettiin, että et mi, miten nämä ilmastosyyt siinä taustalla on, niin uh, melkein kaikilla se tuli jossain muodossa esiin, että joko ajatellaan niin, että kun ei tee lapsia, niin se, sitä pidetään niinku ekotekona tai sitten näin, että, että tota, just niin kuin sanoitkin, että, että tavallaan on niin liian uhkaava tämä tilanne, että meillä on niin paljon merkkejä ilmastonmuutoksen niin jo kiihtymisestä, että, että tavallaan tuntuu – lähestulkoon vastuuttomalta teolta tehdä se lapsi. Mutta sitten kuitenkaan kukaan ei – tai oikeastaan ehkä vain yksi haastateltava sille melkein sellaisena niin primäärisyynä, että se tuli siellä niin mukana kyllä, mutta että – että jos pitäisi vaikka valita, että onko se enemmän se sisäsyntyne, että ei vaan tunnu siltä vai ilmasto, niin kyllä se sisäsyntyne oli niin kuin paljon paljon merkittävämmä roolissa kuitenkin.
1: Niissä se tuntuu olevan useille sellaista, vähän sellaista jälkikäteistä järkeilyä tai, tai sellainen ä, help, ikään kuin helppo tapa perustella sitä oma valintaa, kun niitä perusteluja kuitenkin kysytään. Ja, ja niin
2: sit... usein väitetään itsekkääksi tai siis Niin, 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 niin. niin sitten se tavallaan
1: niin kuin on sitä vastaan ikään kuin argumentti myös, Näissä esimerkiksi just näistä väestöliiton kyselytutkimuksissahan ei ainakaan viime vuosina ole ollut ollut tätä, että olisi kysytty ekologisista syistä, että että kuinka paljon se vaikuttaa. Mä ymmärsin, että että se on joskus ollut vaihtoehtona, mutta sitten kun se ei ole silloin noussut mitenkään, niin se on ikään kuin poistettu sieltä ja sitten nyt... Ei, ei sitten tiedä, että kuinka paljon se,
3: se siellä näkyiskin, jos se nyt sinne, sinne laitettaisiin takaisin. Se on ihan totta, että niissä ei, niissä ei ole niin tällaisia syitä nostettu sinne kysymyspatteristoon. On osin ehkä siitä syystä varmaan, varmaan aika samantyyppinen ajattelu siinä ollut taustalla, että, että on ajateltu, että, että niillä muilla syillä on ehkä kuitenkin se merkittävämpi rooli. Mutta toki on juuri näin, että kun sitä ei ole siellä, niin ei voida sanoa eksaktisesti, että onko se nyt sitten siellä tärkeässä asemassa vai eikö ole. Mm. Eikö se pitäisi lisätä sen? Se olisi ainakin mielenkiintoinen kokeilu niin. arvioida sitä, että, että missä määrin, minkälaisen rooliin se nousee siellä. Joo.
0: No puhutaan tässä lopussa sitten itse olennaisesta asiasta, eli mikä, mikä tekee elämän merkitykselliseksi ja, ja tekevätkö ne lapset sitten itse asiassa ihmisen onnelliseksi? Tätähän on myös tutkittu.
2: Joo. Ähm. Jonkun verran haastateltiin erilaisia onnellisuus, onnellisuudesta, tutkimuksesta tehneitä tyyppejä, tutustuttiin näihin, näihin tutkimuksiin. Ja, 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 äh, itse asiassahan siinä käy monesti niin, että kun ihminen saa lapsia, niin se saattaa ehkä hetkellisesti tuottaa sellaisen onnellisuuspiikin, mutta sitten kun se lapsiperhe arki iskee siinä kaikki ne, ne kommervenkeineen, niin, niin sitten se saattaa jopa laskea se onnellisuus ainakin joku aikaa taas sitten niin kuin sitä niin kuin edeltävää tasoa matalemmaksi. Äh, mutta ehkä se semmoinen laajempi, jos, jos just nimenomaan tästä onnellisuuden näkökulmasta, kuin on mitattu, niin, niin semmoinen havainto on – ainakin näistä, näistä mitä, mihin itse tutustuin näistä tutkimuksista, oli se, että et eipä sillä sitten hirveän suurta – pitkässä juoksu ihan hirveän suurta merkitystä ole, että hankkiiko lapsia vai ei äh, siihen onnellisuuteen. Toki sitten, jos on tahaton lapsettomuus, niin se on sitten eri asia, mutta niin kauan kuin se vastaa niitä odotuksia, että sä oot päättänyt, että mä en halua lapsia – niin, niin tota, sitten jos sä elät sen mukaan, niin sä oot lo, lopulta tai tietysti kat, riippuen siitä, millä aikavälillä katsotaan, mutta pitkässä kuitenkin oot yhtä onnellinen. Mm. Että se ei niinku, suoraan ei voi sanoa, että lapset toi se onnen lähde. Että et ihmisen biokemia taitaa toimia niin, että aika monista valinnoista ää, ää, huolimatta pystyy olemaan niinku, onnellinen, että se ei ole siitä riippuvainen suoraan. Mm.
3: Kyllä luulisin juuri näin, että avaisemassa on se, että kuinka valittu tai, tai haluttu vaihtoehto se elämäntilanne sitten lopulta on. Ja itse asiassa tahattomasti lapsettomien kohdallakin on havaittu juuri tämä, että, että siihen sopeudutaan sitten siihen elämäntilanteeseen Aino. ja se tavallaan niin kuin palaa se onnellisuuskäyrä sinne normaalille, niin sanotusti normaalille tasolle.
0: Mm. Onko sulla Anneli vielä jotain tutkimustuloksia tästä? ihmisten kokemasta tyytyväisyydestä Ää, no, se,
3: se, se, mikä meillä tehtiin aiemmin juuri väestöliiton tutkimuksessa, missä katsottiin tai kysyttiin näissä kyselytutkimuksissa juuri tätä tyytyväisyyttä elämään, niin, niin voi sanoa, että oikeastaan millään mittarilla niin lapsettomat, vapaaehtoisesti lapsettomat eivät eronneet näistä lapsia saaneista. Eli, eli se on ehkä semmoinen myös lohdullinen tulos sitten siitä, jos, jos nyt sitten ajatellaan, että olisi joku syy olla tyytymättömämpi kunnan vapaa- lapseton. Niin, niin ainakaan niin tutkimustulokset eivät kyllä tätä, että... Että merkittäviä eroja
1: olisi. Jotenkin helposti tuntuu, että, että jos on valinnut sen lapsettomuuden, niin, niin sitten ikään kuin, niin kuin penätään myös sitä, että no millä sen elämän sitten täyttää ja muuta. Ja jotenkin, mutta ei mulla ainakaan ole sellaista oloa, että mulla olisi joku aukko mun elämässä, joka mun täytyisi täyttää, kun eihän mulla koskaan sellaista ollutkaan. Niin mä oon vaan elämään elämääni samalla tavalla kuin, kuin aina aikaisemminkin. Ei, ei se ole mikään sellainen, että sen, sen tilalle jotenkin pitäisi keksiä jotain, hirveästi jotain muuta. Mm. No, tämä
0: olikin teillä molemmilla se iso miedin, mietinnän kohde, että mikä sen elämän tekee merkitykselliseksi, niin mikä teillä tekee sen, että olette onnellisia. Minkälaiset asiat elämässä on teille tärkeitä?
1: No varmaan aika, aika tavalliset asiat, että, että jotenkin läheiset ihmiset, perhe, ystävät, ää, työ myöskin ja, ja siis ihan tavalliset asiat.
2: Niin semmoinen ehkä itsensä merkitykselliseksi kokeminen, hmm. että pääsee käyttämään omia kyvykkyyksiä ja olemaan jotenkin hyödyksi ihmisille ja jollain lailla tekemään niin työtä, jonka, jonka jäljet näkyy. Että kyllä se työkin on, on tärkeä, mutta, mutta myös tietenkin perhe, perhe, perhe ihan samalla lailla varmaan kuin lapsia hankkineillakin. Tämä että, että on varmaan vähän semmoinen, että, että en todellakaan väitä, että tietäisin siitä lapsiperheen arjesta, kun, kun ei niitä lapsia ole. Mutta että, että varmasti näitä samoja juttuja joutuu miettimään nekin, ketkä sen lapsen hankkii. Että eihän se automaattisesti vaan täytä yhtäkkiä kaikkia sun pulmia tai ratkaisen niitä ja sitten sulla on fokus. Tattakai se eri antaa fokusta ja suuntaa elämälle. Ähm, mm. Ehkä jos joku, missä voi miettiä, että onko vapaa lapsettomilla vähän enemmän sellaista pohdintaa tämän, tämän tiimoilta, niin semmoista onnellisuustutkijaa tosiaan. Tuossa luinkin semmoista kirjaa tuohon. Meidän kirjaa varten, niin, niin tota, kyllähän siinä sellainen on, että kun vaikka lapsen tekee, niin se täyttää niin ison osan siitä elämästä sitten ihan jo niin kuin käytännön asioista johtuen, että, että se tietyllä tavalla myös vie sun fokuksen tosiaan semmoisen tietyn aivokapasiteetin ja sä oot vähän niin lukkiutunut tietylle uralle, kun taas jos on vapaaehtoisen lapset, on, niin sitten siinä jää ää, tai missä tahansa valinnoissa, että jos sä jätät ovia periaatteessa vielä auki, niin, niin sitten ne voi tuntua vähän ahdistaviltakin, että niitä vaihtoehtoja on niin paljon. Mm. Mutta, mutta tota, kerrotit myös siitä
0: niin. konkreettisesta vapauden tunteesta, että kun tajusit, että ei tarvi hankkia sitä perheautoa ja, ja muuta sellaista, niin on myös taloudellisesti mahdollista ottaa riskejä ja ryhtyä niin. yrittäjäksi. Ja. Se
2: on ihanaa, mutta se on myös pelottavaa. <laughs> niin, <laughs>
0: niin. Mut joka tapauksessa, että meillä elämässä ei ole niitä tiukkoja sääntöjä, vaan ihmiset voi elää kuten haluaa. Ja, ja toivokaamme, että me ihmiset myös kunnioitamme toistamme päätöksiä. Kyllä. Juuri näin. Kyllä. Kiitoksia Niku Hooli, Anna-Sofia Nieminen ja Anneli Miettinen tästä keskustelusta ja kiitos teille hyvät kuuntelijat mukanaolosta ja tapaamisin taas sitten Moi!